0: Será só futebol.
1: É futebolês.
0: Você pode mandar mensagens para nós. Estamos com um celular novo, inclusive, aqui no futebolês, para você, para interagir melhor com você que manda mensagem, participa do programa diariamente: 34662040. Você manda mensagem, a gente manda pro ar, então já dá. Aquela moral pro o futebolês, se você tá nas redes sociais, já deixa o like no YouTube, já manda esse link para geral, divulga nos grupos. O pessoal do futebolês está falando aí sobre contratações. Então manda nos grupos que a gente conversa aqui a tarde inteira até às 18 horas. Olha quem voltou, rapaz! Tudo e bem, tchau, Caio? De volta, tudo tchau. ótimo Renato. Ótima tarde para você Caião, seja muito bem-vindo, muita coisa para a gente conversar, não só hoje, né? mas ao longo dessa reta final de ano, tanto da temporada 2022, mas também já projetando 2023, como que a galera gosta, o Mercadão da Bola, né? mas seja bem-vindo de novo.
2: Muito boa tarde Renato, boa tarde Anderson, principalmente a todo mundo que está ligado no Futebolês, é sempre muito bom voltar. Embora aquela ressaca, frustração pós-copa, principalmente depois da maior final que a Copa do Mundo já viu.
0: É a maior final mesmo, Caio?
2: Cara, pelos alfarrábios históricos, você pode talvez comparar com 66, Inglaterra e Alemanha, que vai também a prorrogação, também tem um hat-trick, o Geoffrey Russell, o único que tinha feito três gols Sim. no mesmo jogo. Mas aquele jogo é mais lembrado pela bola que teria entrado ou não do que pelo jogo.
0: 70 foi um melhor... 70
2: eu acho que deve ser a maior atuação de uma seleção numa final. Não com o adversário, não, Isso. né? É, é o grande recital, é o, é o canto dos Cisnes do Pelé, é aquela história do...
0: Uhum. A
2: imagem que fica ele abrindo o placar pro Brasil e ele dando o gol pro Carlos Alberto. Então, a, a sinfonia perfeita do, do maior do século. Então, acho que passa mais por aí. E tem o milagre de Berna de 54 entre... A Alemanha e Hungria, até pelo contexto da Hungria ter ganho na primeira fase por 8x3 aí chega na final, abre 2x0 com menos de 15 minutos e a Alemanha consegue virar e vence por 3x2 muitos falaram também de 86 em que tem um, um enredo relativamente parecido com a de ontem a Argentina abre 2x0 para a 0 Alemanha a Alemanha empata, mas o jogo não chega a prorrogação porque na reta final o Maradona acha um passe pro Burutiaga e o Burutiaga faz o gol do título da Argentina de 86. Uhum. Essa é impressionante porque poucas vezes um final chegou com dois protagonistas tão destacados. Tão gigantes. E os dois entregaram. Sim. Porque, por exemplo, em 98 tinha Ronaldo e Dani. Mas o Ronaldo teve todo o problema que teve antes do jogo. É, 2002, você pode, poderia dizer que o Balak... Mas o Balak nunca foi da metade do tamanho do Ronaldo. E o Balak nem joga a final, tá suspenso. Verdade. É, 2006 era mais o conjunto dos dois times, apesar de ter uma despedida do Zidane, mas você não pega... O Del Piero era banco, por exemplo. O, o Pirlo não era um jogador pra ser... Era um jogadoraço, uhum. mas não era um jogador que você bota na prateleira do Zidane. Essa não. Essa você tinha dois caras, um fenômeno
0: que deve pulverizar todos os recordes de Copa do Mundo individuais. Dois, pro, dois é, coadjuvantes, Griezmann e Di Maria. Dois baita coadjuvantes. De Maria na final, talvez até, talvez não. Com certeza, com uma... Uma relevância ainda maior. É, aliás, o Di Maria,
2: é, a gente se esquece, né? o Di Maria é exatamente da mesma geração do Messi, né? Ele só não joga 2006, mas jogam junto a Olimpíada de 2008 e depois a trajetória de seleção toda junto. Então, sim. se sai o peso de um, sai do outro também, né? Uhum. Aquela coisa da dupla mesmo. E ele entra até naquele parênteses, né? Que talvez tenha sido o grande mérito do Scaloni. O Scaloni adaptou o time dele a qualquer, a, aos adversários, sim. Né? Foi, foi mudando, né? É, jogou paredes na hora que precisou jogar paredes, jogou Papo Gomes quando precisou jogar Papo
0: Gomes... Deixou mais leve com o Julian Álvares na, na
2: frente, Aí, tirando o
0: Martínez, é, né? ali Loutaro. foi muito também,
2: porque a fase do Lautaro, vou é, te contar, tá... né? Que, quem acompanha a Inter de Milão sabe que o Lautaro não é o bagre que foi na Copa do Mundo, hum. mas também não dá pra defender é.
0: a Copa do Mundo que o cara fez. E assim, e, e... tirou, né? Tirou um cara, por exemplo, o Álvares pra quem não lembra, pra quem não tá ligando o nome a pessoa, é o cara que fez gol no Fortaleza inclusive o pelo Rio, O Enzo Fernandes aí também, né? É, eu digo assim, fez gol no Fortaleza no sentido assim de dizer que ele tava jogando a Libertadores não, pelo, pelo Rio agora. É
2: Aliás, eu fico imaginando, nem tanto o Manchester City, porque compra o Julian Álvares pro cara render e, e ser fenômeno lá, né? Sim. Embora no desenho tático do Guardiola, hoje ele é banco do Haaland e é complicado. Claro, Sabe? e vai nome, ser por um tempo. Mas, por exemplo, foi muitos motivos que o Manchester City virou pro Gabriel Jesus Pô, pode procurar Pronto, um, É exatamente né? o que eu ia dizer. Eu tô trazendo o Alvarez, eu
0: tenho o Haaland, eu não preciso de você. Era um cara que estava aqui há pouco tempo, né? No, no futebol da América do Sul, por mais que ele tivesse no, no River, né? Mas ainda era uma promessa em relação à Argentina e assumiu a, a responsabilidade de ser o camisa 9 da Argentina e, e foi vice-artilheiro do time e Copa, E você né?
2: pega, no caso do Fernandes, a
0: o olhar clínico do Benfica, né? Eu posso... O, o Fernandes está fazendo o mesmo caminho que o Di Maria fez na Europa. Eu posso estar sendo precipitado, mas o Fernandes já, já vai assim... Não, no, no final se da, da temporada europeia, numa, numa, numa prateleira mais Na, né, na final da temporada europeia, grandes. o
2: Benfica, para variar, vai ganhar muito dinheiro com o jogador sul-americano, que ele contrata mais barato para depois que vender. Passa, passa até por Na última temporada. temporada, por exemplo, foi o Darwin Nunes, do, do Liverpool. Sim. O é. Então o Benfica fez isso com o Di Maria lá atrás. O Benfica é que pegou o Di Maria do Rosário Central. Então é muito disso. Agora, falando do jogo, é qualquer coisa de, de espetacular. Uma partida que estava até sob controle da Argentina, até o de fazer o pênalti. A primeira finalização a gol da, 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 da França no segundo tempo foi depois dos 30 minutos. Mas nesse nível de competição, se você não mata o adversário e dá a chance dele reagir, meu amigo, ele reage. E foi uma reação espetacular. E o jogo ainda tem uma bola, tem duas bolas do jogo na prorrogação, né? Tem a defesa do, do Ibou Martins no final e no contra-ataque o Lautaro Martins ainda perdeu um gol também no cabeceio. Então é. foi uma partida completamente maluca e é daquelas coisas de que você diz que gosta de futebol, independente de time, de seleção, você gosta do esporte. É daqueles jogos que você vai lembrar pro resto da vida. E ao longo do tempo essa, essa partida vai, vai ganhando contornos ainda mais. Histórico, você tá entendendo? Vai se encontrar histórias dentro dessa partida, ainda em, em cima de tudo.
0: É, a defesa, por exemplo, do, do martinez no último lance ali. E, mas aí o curioso é que é uma, defesa começa uma defesa absurda e no contra-ataque o Lautaro ainda perde a chance de fazer o 4x3 pra Argentina. É, é exato. É, mas, você assim, tá entendendo? é tão louco. Mas o tamanho da defesa, é, defesa assim é, é, é um negócio que você fica impressionado com a, com a capacidade técnica ali, porque não é a bola em cima dele, né? Não o, o não, Lloris, não! o Lloris faz uma defesa no chute do Messi que é uma defesa é um tijolo, plástica mas, mas é, é no meio, dele, né? é em cima, cima dele. dele mas é um tijolo Mas também. o do Martínez, ele abre é tipo um goleiro de futsal, ele sai com um movimento eu, eu completo uma do coisa, pé esquerdo. Acho que é mais
2: que de futsal, o Renato é de handball. Handball também, é, é verdade. É, porque é a superfície de contato ainda maior. E enfim, Copa do Mundo com seis gols na final é, do jeito que foi, no nível de atuação que foi, é...
0: Simplesmente espetacular. É. A galera tá participando aqui, ó. Tinha um mané, é, tá dizendo que tinha um rapaz, o Mané, segundo ele, é, dizendo que a gripe dos franceses ia fazer mesmo geral é, o, o mesmo enredo do Brasil em 98. A Pati um péssimo jogo. E não foi o que aconteceu, né? O Varane até o dia anterior, estava é, gripado, mas correu 110 minutos. Segundo o. Segundo não, ele jogou realmente 110 minutos. Uh... Rapaz, é comigo, depois, Copa do tem aqui uma mensagem Correndo que... mais de 100km por jogo Essa daqui é boa, né? O Danilão tá de férias né Jucia também, por isso que ele não tá aqui É bom isso. dizer, o Caio voltou, o Juscia saiu de férias Só volta no que vem, como, como ele se despediu na sexta-feira A gente vai falando aqui das notícias do Ceará também Tentando a, a ajudar aí a galera a se informar sobre o Alvinegro Mas eu chamo Anderson Azevedo Porque a tarde hoje foi de muita movimentação no mercado, né? A gente já falou aqui um pouquinho de Copa do Mundo, talvez eu falar um pouquinho ainda até o final do programa, mas o mercado não para, né? Se a bola tá parada, o mercado tá agitado. E aí Anderson Azevedo traz as informações. Dudu, novo, é, possível novo reforço do
1: Fortaleza, né, Anderson? Isso, lateral direito, atleta de 25 anos, destaque do Atlético Goianiense, que este ano disputou 46 partidas com a camisa do Dragão. É um jogador que o Fortaleza tem conversas com o Atlético Goianiense e o Atlético tem a intenção de vender o jogador assim como o Ceará busca fazer caixa para a temporada já que ainda não se sabe, por exemplo, valores de cota de televisão na Série B do Campeonato Brasileiro que ainda nem está vendida então, para tentar ter aí um porto seguro financeiro o Atlético está se desfazendo aí de alguns jogadores por questão de necessidade, claro e aí o Dudu é uma dessas peças Fortaleza que já teve interesse no Wellington Rato é bom lembrar que a negociação com o rato não deu certo por conta do jogador que preferiu ir para o São Paulo. Não tem nenhuma questão referente ao Atlético Goianiense, muito pelo contrário, o Fortaleza até agradeceu a maneira com a qual o Atlético conduziu toda a negociação. E o Atlético está aí interessado em negociar o Dudu por um valor aproximado de 3 milhões, 3 milhões e meio de reais para vender o jogador. E o Fortaleza o... estaria negociando exatamente esse valor para poder contar com o lateral para a próxima temporada. Anderson, é uma
0: posição... Oi. Só, só para é, a galera que está no nosso YouTube, está vendo inclusive aí a, a postagem do, do nosso Instagram, falando sobre
1: o Dudu, tá? Só para ajudar você enquanto você está falando. Certo, tranquilo. É uma posição que o Fortaleza também procura, porque de lateral direito o clube só tem de ofício hoje o Tinga, o Brits faz ali também aquela posição mas não tá tão acostumado, é um atleta que joga mais na zaga pelo lado direito, também pode aparecer jogando pelo lado esquerdo, então por isso o clube procura um jogador da posição de origem. Pikachu vai jogar como ponta, vai jogar mais avançado, então Fortaleza já anunciou o Pikachu, já anunciou o Bruno Pacheco, anunciando que vem o João Ricardo, e aí faltam um lateral direito, o Dudu é esse jogador, um zagueiro, um meia e também provavelmente um atacante. Mas o atacante seria a posição que hoje menos o Fortaleza estaria procurando, já que tem muitos atletas nesta posição. Seriam aí as seis contratações para começar essa temporada de 2023, que para o Fortaleza se inicia no dia 14, contra o Iguatu no PV. Fortaleza-Iguatu, dia 14 de janeiro. Abrindo o Campeonato Cearense, é o primeiro jogo do Fortaleza na temporada 2023. E aí o Dudu recebeu propostas e sondagens também de outras equipes, por exemplo, do Cruzeiro. Só que o Cruzeiro não quis comprar. O Cruzeiro queria empréstimo. O Atlético não aceitou, o Atlético não quer esse tipo de negociação. Até clubes do futebol estrangeiro teriam tido interesse no jogador, mas até agora, segundo o Adson Batista, nada de proposta concreta, nada de que chegasse perto do que o Atlético quer para liberar o jogador no mercado. Então, como o Fortaleza tem essa relação boa com o Atlético, entre o Marcelo Paes e o Adson Batista, teve essa negociação com o Rato, teve o Igor Torres que está sendo emprestado para lá, agora essa negociação com o Dudu, então pode ter um final feliz para o Fortaleza, Fortaleza adquirindo aí mais um lateral direito. Então, o Atlético realmente necessitando vender algumas peças para criar caixa para disputar a Série B em 2023. É, só para a gente
0: lembrar e contextualizar. Né? O Atlético foi rebaixado para a Série B, Isso. passa por um, um processo parecido com o que vive o Ceará, de se desfazer dos seus principais jogadores. Né? O Wellington Rato está indo para o São Paulo. O Dudu, que sempre foi um alvo aí do mercado, é, é outro jogador... carente, né? Carente, né? né? Um cara pensar. novo, 25 anos, Isso. né? Eu, eu até confesso que eu achava que ele era mais velho. Que ele era
2: mais velho também.
0: É, e aí, 25 anos, um jogador que ainda tem muito lastro para crescer. Um, um jogador que tem números... É, tava até dando uma olhada aqui, uma pesquisada. Nesse ano foram 46 jogos, foram 3 gols marcados e 6 assistências. 46 jogos significa que ele não foi titular absoluto durante toda a temporada do Atlético, né? 46 jogos é quase, sei lá, 70% dos jogos né do, de um time na temporada, considerando, sei lá, uhum. 60, 70 jogos. Então, é mais ou menos por aí. É... E é um jogador que é útil no, 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 no elenco. E aí, dois detalhes, cara. Primeiro, é essa relação do Fortaleza com o próprio Atlético Goianiense é, E a outra é que o Fortaleza seri... ganharia, entre aspas, aí... É... Mais um duelo contra o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro demonstrou interesse no Pacheco, Sim. acabou não seguindo na negociação e também no Dudu, do, do dois laterais, né? Vamos por partes. Primeiro que
2: é o seguinte, a relação do Fortaleza com o Atlético é de outros carnavais. O Matheus Vargas não faz muito tempo tinha sido emprestado para o Fortaleza, para o Atlético isso, isso. Então, os clubes têm uma relação boa de uhum. negociação e até de confiança interessante ao longo do tempo. Quando o... eu digo confiança, o que? O Fortaleza empresta um cara para o clube e sabe que ele não vai... Deixar de pagar o rapaz, corra do tipo, não vai criar problema pra ele. Assim como o Atlético sabe que vender um jogador pro Fortaleza vai receber direitinho as coisas. Então uhum. toda a negociação se torna mais fácil. O Elton Rato, eu tava de férias, mas acompanhei de perto, eu acho que foi muito aquela coisa do cara bater o pé e querer jogar em outro clube. E hoje o jogador consegue, muitas vezes, fazer valer o que ele quer. E acho que o Fortaleza é uma postura corretíssima, do tipo, ah, não quer vir? Então beleza, paciência. Também não vou ficar é, fazendo sala pra quem não quer vir. É, acho que é um nome interessante Tem características relativamente similares à do Pikachu É um jogador muito mais ofensivo do que defensivo E o Fortaleza hoje tem um jogador Tem dois jogadores que você pode Sempre adaptar para a linha de quatro Que é Tinga e Brits Isso. Então é notório que é trazendo um jogador Para uma função diferente mesmo De questão mais, defensivo, mais ofensiva, perdão uhum. Para ter opções em relação ao Pikachu E aí esse ano eu estou bem curioso Qual vai ser a variação E qual vai ser o primor, o tipo, varia... variações vão ter que a gente sabe que o Voivoda varia, uhum. mas dá... vai surgir de onde? Vai começar do quê? Vai começar do plano com três zagueiros e dois alas ou vai começar com duas uhum. linhas de quatro? Uhum. E aí, eu acho que ia tra trazer o Dudu nesse desenho, por um lado, me passa a sensação de que começa-se com a linha de três pensando no Só no um ala. detalhe.
1: Fala, Anderson. O Dudu se reapresentou junto com o restante do elenco do Atlético, só que de acordo com o repórter Felipe André, da Rádio Bandeirantes lá de Goiânia, ele não está treinando agora Isso. lá no CT do Atlético Goianiense. Então, o atleta está no CT, mas não está treinando.
0: É, foi um detalhe, inclusive, que a gente até dá os créditos aí pro Felipe, né? Felipe André, lá da Rádio Bandeirantes de Goiânia, que ele não, tá, não treina, né? E tá aí é mais um indicativo dessa negociação que pode se concretizar a qualquer momento. É, e sobre essa, essa questão tática, Caio, é de fato, é curiosa, até porque... Fortaleza agora contrata dois laterais, né? Contrataria dois laterais, né? O Pacheco já confirmado e o Dudu é, a ser, né? Ainda. Então dois laterais. E aí é o seguinte: o Pacheco já passa a sensação para jogar com o de
2: quatro, entendeu? É, é eu acho que cabe até a saída com três, ele sendo. Com eu o acho que cabe, né? Esquerdo.
0: Cabe essa essa ideia do Dudu e do Pacheco, do Tinga e do Pacheco, por exemplo, né? São são situações que casam. Fortaleza vai fortalecendo um setor. É, eu não digo nem qualidade, porque o, o Júnior Capixaba, a gente até falava aqui, que fez uma baita temporada, mas talvez em quantidade também. Já Sim. traz mais um para a é, lateral. E vem de
2: acordo com o que o Marcelo Paes falou muito no final Enfim.
0: dessa temporada, né? Uhum. É Porque como já. o ano
2: esportivo acabou, a gente começa pensando como se a gente já tivesse em 2023. É verdade. Mas que era a lição da história da janela. De que o clube entendeu, aprendeu que não dá mais para imaginar que vai ser reforçar só na janela. Você teria que fazer. Agora, nem sempre tem caixa para fazer isso também. Hoje o Fortaleza está bem de caixa e vai ir ao mercado já para talvez não ter maiores problemas nessa primeira formação. E é bom lembrar também outra coisa, né? Que é queira ou não, a temporada já começa a mil por hora. A mil por hora. Não, não é uma temporada que você tem dois meses pensando ainda na estreia, numa coisa maior. Você vai ter o Estadual e a Copa do Nordeste. Não. Você já começa sabendo que tem ali. A segunda fase da Pré-Libertadores.
0: O, o Fortaleza, que inclusive já se, se representa daqui a uma semana, né, Anderson? Na próxima segunda-feira é quando o, o elenco se reúne com a comissão técnica, que a comissão técnica já trabalha essa semana, né? Quem, quem se representa na semana que
1: vem são os jogadores, não é isso? É, o Evandro já chegou, inclusive, chegou antes mesmo de se encerrar o período dele de férias. E ele, juntamente com toda a sua comissão técnica, já traçando os planejamentos para os primeiros trabalhos que começam já no dia 26. Claro que lembrando, primeiro, aqueles exames físicos, aquelas coisas tradicionais que sempre acontecem, medição de gordura e tal, exame de sangue para saber como é que está o cansaço, para aí sim, de acordo com que cada atleta se reapresentar, ser estabelecido o um método de treinamento, para aí depois de alguns dias, aí sim, começar o trabalho com bola Propriamente dito, é bom lembrar que o time se apresentando no dia 26, como o primeiro jogo é no dia 14, vão ser aí praticamente três semanas para a estreia do Fortaleza na temporada.
0: Isso aí. Então são, são detalhes que vão acontecendo, né? O Fortaleza prepara aí todos os detalhes para receber o elenco na semana que vem. E o, a projeção é que realmente Fortaleza Fortaleza. 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 Fortaleza, Fortaleza. É... Ah, o seu elenco, né, nas posições que a gente já é, havia até detectado, né, como as principais, os principais focos ali de melhoria. Aí, antes para a gente fazer um balanço do Fortaleza, vou até pedir o Juan, que está na nossa live hoje, mandando muito aí na live, tem uma postagem de chegadas e saídas do Fortaleza no nosso Instagram, e eu queria que o Juan mandasse ela para o ar também. Tá? E aí é só fazer um, um balanço de como está essa movimentação do mercado do Fortaleza até o momento.
1: É, se você puder falar para mim, porque eu não tenho retorno de vídeo Ah, aqui, não, tá?
0: tranquilo, tranquilo. Mas a gente pode falar das chegadas e das saídas, né? Ou as duas chegadas confirmadas, Iago, Pikachu e Bruno Pacheco e as saídas, Juninho, Capixaba, Landácio
1: e Matheus Vargas, os três que estão
0: confirmados que é, estão de saída, né?
1: Pelo menos... é, tem o um Edinho também que se apresentou ao esporte, fez exames clínicos hoje, depois do resultado vai ser oficializado também, mas um jogador que está sendo emprestado aí pelo Fortaleza, e mais também podem sair ainda. Tem a questão do Felipe, aliás, é, o Felipe foi para o Goiás, e o Bruno Melo, porque o Bruno Melo ainda não está batido o martelo em relação ao retorno dele do Corinthians para cá. Ele vai voltar, mas não se sabe ainda se o atleta vai ser ou não aproveitado pelo Voivoda, ou se vai ser reemprestado aí para outra equipe. Então, de saídas são essas, de chegadas realmente, oficialmente, o Pikachu. E o Pacheco, mas o João Ricardo também tá certo, vai ser anunciado quando terminar o ano, porque ele tem contrato ainda com o Ceará e o Fortaleza não pode fazer esse anúncio de maneira oficial enquanto o contrato do jogador estiver em vigência. E vai não ter tá filhinha
0: de desculpa antes para você, não? Oi? Vai ter a filhinha da desculpa para você?
1: Não eu, não, eu não ligo muito para isso de não, não sabe, Renato? A fila eu do perdão... Eu não tenho um problema com relação a isso, não. A minha preocupação é de passar a informação correta. Muita gente fala, ah, negócio de dar o furo e tal, até tá aquela brincadeira. Eu não tenho preocupação nenhuma em passar a informação primeiro. Eu quero passar a informação correta. E quando eu recebi a informação, essa fonte que me passou, ela não errou nenhuma contratação da janela de transferências que o Fortaleza fez. Valeu. Então, é uma fonte que eu tenho total credibilidade não tinha por que não acreditar na informação e a informação realmente bateu. E aí muita gente fala: ah, você falou que Fortaleza ia contratar o João Ricardo, então as negociações nem tinham começado ainda. Eu digo: eu não falei que Fortaleza iria contratar, eu falei que Fortaleza tinha interesse. Tinha interesse na contratação do João Ricardo e que o lateral esquerdo poderia ser e era Bruno Pacheco, então ter o interesse é uma coisa, se vai contratar ou não é outra totalmente diferente, até porque as negociações iriam acontecer e a gente sabe que negociação, tudo pode acontecer e nada ao mesmo tempo, vai depender de ambas as partes, como Bruno Pacheco não estava livre, pertencia ao Ceará, ia depender do que o Ceará ia cobrar o Fortaleza, enfim, mas o interesse existia, tanto é que está aí o Bruno Pacheco, já anunciado e o João Ricardo apenas protocolares dias sendo esperados para que ele seja anunciado então questão de fila de perdão quer acreditar acredite não quer acreditar Bufo. não acredita ah, é
0: loucura né ou, ou, agora sim a gente vai já a gente vai falar a galera tá no chat aqui ah vamos falar do Ceará vamos falar do Ceará meu patrão a gente vai falar do Ceará mas é porque a gente falou hoje falou primeiro do Fortaleza é, a gente tem, um, tem uma informação que está começando a ganhar força né? Eu já tinha inclusive recebido essa informação Mas na preparação para o programa não tive como ainda checar Passo essa bola para você, se você já tiver alguma coisa, você já fala Se não tiver, dou, dou um tempinho aí para você ó, conversar com as suas fontes É sobre a renovação de contrato de
1: Lucas Lima e Caio Alexandre Recebi so... também, estou esperando a resposta dela Exatamente para ter essa confirmação, Beleza. mas essa informação também chegou para mim. Até agora eu não recebi a confirmação, mas estou aqui no aguardo. Quem
0: conseguir primeiro, a gente manda para o A aqui, tá bom? Na hora. Beleza. Na hora. Bora. Caião, é, a gente fala já do Fortaleza, até com essa... com essa Já a confirmação né, de Lucas e Micael Alexandre, que seriam... Um... O Carlos, ba... Alexandre principalmente, o Alexandre, eu, eu acho que seria...
2: É, o Lucas
0: Lima torna, parece que se tornou muito uma
2: coisa de confiança do Voivoda com ele, né? É, Porque verdade. pro cartaz era pra ser dono do time. E passa
0: longe disso, né? Sem dúvida. É, vamos falar do Ceará, do Avenido de Porangabu Sul. Que hoje apresentou, Caio, o Jean, Jean Carlos, Carlos, né? Jogador de, 20, de 30 anos, veio do Náutico, um dos destaques aí na Série B dos últimos anos. Acabou indo mal esse ano, né? Como todo o restante do, do plantel do Náutico, né? Rebaixado pra série C porém chegou com muita com muita expectativa né para fazer um bom ano com a camisa do Ceará e ele fala aí da recepção que teve do restante do elenco alvinegro
1: é, exaltar e agradecer né pela recepção que eu tive tanto do, dos meus companheiros né é, os funcionários que a gente vai conhecendo no dia a dia é, já mostrou como como é esse clube um clube que que recebe bem a gente, isso nos deixa mais tranquilos, mais confiantes, né? Para trabalhar. Então, só agradecer e exaltar o pessoal aqui do clube que foram bem atenciosos e nos deu, assim, uma, uma condição muito boa de trabalho. Tá aí o Jean Carlos falando dessa recepção, né? De,
0: de ter sido bem recebido por esse elenco do Ceará e é um dos caras que pode, pelo menos nesse começo de temporada, ser a. Um auxílio e, e, técnico para
2: esse elenco do e Ceará. eu espero, o tem 30 anos, não é nenhum menino, mas é um cara que ainda Sim. tem muita lenha para queimar. Que ele entenda o Ceará também como a chance dele de recuperar prestígio na carreira. Ele fez um ano muito ruim no Náutico. Sim. Claro.
1: O, Ando, o ano do Náutico, do Náutico foi zero. terrível.
2: O cara é um dos protagonistas do time, termina perdendo espaço, é, entra no, no olho do furacão. É, já foi mais valorizado dentro do mercado, a gente tem é até uma... Palavrinha dele aí falando sobre, numa época, principalmente do esporte, né? O esporte uhum. tentou ele já diversas vezes. É um cara que é talentoso, muito bom cobrador de falta. Às vezes, meu, vagaluma durante o jogo, ele não tem uma intensidade de jogo, nem nos seus melhores momentos uhum. do Náutico, era um jogador de tal tempo todo é, 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 chamando a partida. Mas eu acho que, assim, você tá num processo de reconstrução, de uma nova realidade financeira e entendendo que precisa remontar a equipe. Não é um nome ruim, longe, longe disso. O mais importante, eu acho, nessa questão é o atleta entender que ele tem uma chance danada de recuperar prestígio. Vai vestindo uma camisa pesada dentro do futebol nordestino, que precisa se reerguer, então todo mundo está ali é, com uma, um laço de pressão, e pode ser uma grande oportunidade para ele, Jean Carlos, recuperar esse espaço no mercado. É, do,
0: e aí o mercado do Ceará, né, Porque tem o Ponho como como zagueiro, né como reforço para a defesa do Ceará. A gente fez um balanço do Fortaleza. Fazendo um balanço do Ceará, principalmente essas chegadas, né? Que o Ceará tem uma movimentação maior. São vários jogadores que já saíram, né? Põe para a defesa, Arthur, é... Rezende para o meio, Kaique, volante, e dois volantes.
2: lateral, o
0: Formiga, o William Formiga, que veio do Vila Nova, e o Jean Carlos, cinco nomes, e o, o Vitor Gabriel, que é o... E o Vitor Danilo Barcelos e o Danilo, é verdade, Danilo Barcelos e o dois laterais esquerdo e o Vitor Gabriel, que, que pode pode ser ser Gabriel, que se não me engano tem 22,
2: 23 anos, é só jogador passado na casca do alho, né? Jogadores mais velhos, Jogadores né? mais velhos, com rodagem na Série B, nenhum menino, nenhuma grande captação do mercado de descobrir uma nova revelação, alguém nesse aspecto. O Ceará tá indo procurando o perfil de experiência que entenda o que que é jogar uma Série B... É, o Pano Sá então vai passa, passa até numa questão de liderança, né? Uhum. De, de criar um contexto de liderança ali, eu acho que passa no Pano Busca um cara que você já conhece. É, o Ceará, como é uma grande reconstrução, a gente só vai conseguir avaliar mais quando tiver bola rolando. Porque nenhum nenhum nome salta aos olhos, mas não saltaria. É um processo de reconstrução de realidade
0: financeira diferente. Principalmente de um time que vem da Série A para a Série B. Ainda que, o cara, ainda que venha um Giancarlos, que é um nome legal, é, é legal, ok, mas já não vai chamar tanta atenção do que chamou o Mendoza, por exemplo. Exato, passado, é uma
2: outra realidade. E aí eu tô curioso na ideia de qual, do, o que, é que o Mourinho é, 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 imagina com esse perfil de formatação de elenco. E olha que a gente sabe que dá falta muita coisa. O Ceará precisa contratar atacante, o Ceará segue procurando um centroavante. Será, não tem um centroavante.
0: O Vitor Gabriel não seria esse cara ainda, né? Detalhe. Fala, Anderson. Assim.
1: Sobre Carlos Alexandre, minha fonte respondeu agora: renovação praticamente certa. Lucas Lima ainda não. Certo.
0: certo. Daqui
1: a pouco a gente entra em mais detalhes
0: nessa, nessa questão. Vitor Gabriel não seria esse, não. É sim, cara. Eu lembro do Vitor Gabriel na base do Flamengo
2: e o ano que ele fez no Juventude não foi nada pra gente dizer que ele vai chegar aqui e desabrochar. Seria o terceiro um...
0: empréstimo seguido que o Flamengo Exato. faz com
2: ele. 22 anos, não é, é? É aquela coisa. Não dá pra gente taxar se é um jogador que vai dar certo ou dar errado na carreira com 22 anos. Sim. Então é uma oportunidade que se encontra aí. Uhum. Mas eu iria tentar, e é difícil, trazer alguém que você sabe que esse cara aqui vai me dar 20 gols no ano 30 gols no ano. Que é, é difícil. E aí quando a gente vai traçar um paralelo com a última vez que um dos dois esteve na série B, o Fortaleza teve no Gustavo um cara de 30 gols na temporada. E a Série B, ela é aquela coisa Tecnicamente é um campeonato mais baixo Da Série A, é óbvio Mas de muita competitividade Então quando você tem um lastro maior de alguma coisa Nesse sentido de poder de decisão Você já tem meio caminho andado pra brigar na parte Quer cima. que eu lhe
0: dê um exemplo? O... O Sampaio Corrêa O, o Gabriel Poveda O Gabriel Poveda esse, o Mas, pai... tem, por
2: exemplo, uma cidade, uma idade parecida e que fez o grande ano da vida dele Sim. ano passado. A gente é. tem que ver como é que vai ser o resto da carreira dele. Mas o tinha, Vitor Gabriel o... pode ter. Teve é, um cara trabalho. que chegou Mas e fez é isso. O seu pai, pai não subiu porque a campanha fora de São Luís era terrível. É verdade. Mas ele fez um ano, um, um,
0: um salto danado porque tinha esse poder de decisão. É isso. O Ceará que tem ainda alguns outros nomes sendo é, muito, muito próximos aí do acerto. O Vitor Gabriel é um desses. É, um desses que já está sendo é, a, a cogitado aí até para ser anunciado em breve, e o outro é do Aguilar, né? o goleiro paraguaio de 34 anos pedido do Mourinho, ele foi até questionado na, em uma das coletivas que na já apresentação aconteceu dele, né? isso, na apresentação dele e ele meio que despistou, mas a informação que a gente tem é que é um pedido pessoal do próprio treinador que tem hoje só como goleiro assim, para começar a temporada como titular, o Richard, né? Ninguém imagina o André Luiz, por exemplo, por melhor, por mais qualidade que tenha, assumindo a posição na frente Sim. do Richard, né? Então seria o Richard e o Aguilar que viria aí como um pedido do treinador. Esses os detalhes aí do Ceará. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do Alvinegro de Porangaba, do Sul. Mas antes, queria falar para você da Zerado Altos para fechar o ano com chave de ouro, só com o carro dos sonhos na garagem. A Zerado tem um estoque com mais de 50 carros, entre novos e seminovos, esperando por você. Não importa quantas chances passaram por você, o que realmente vale são as que você aproveita. Siga a Zerado Autos no Instagram e fale com um de, no... um de nossos consultores. Zerado 2023, crie suas chances. A gente faz uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do Futebolês, ouvindo o Jean Carlos falando sobre as renovações aí de Caio Alexandre, de Lucas Lima. Tem também um, uma informação sobre uma, uma possível renúncia de Robson de Castro, né? o presidente do Ceará. Um dos assuntos aí de domingo, de segunda, também pipocando. Futebolês segue tentando apurar com detalhes o que está acontecendo pelo la lado do Alvinegro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também na volta do intervalo. Então fica com a gente. Daqui a pouco a gente volta aqui no Futebolês. E 38 e a gente volta do break, rapaz, escutando o pênalti convertido por Montiel, que garantiu o título da Argentina, na narração de Mariano Cosa, um argentino que narra essa... Rapaz, é brincadeira. Escuta aí. Si Montiel convierte a la Argentina campeona del mundo por penales.
1: Ahí se va a adelantar. La carrera de Montiel va
0: De narração de rádio, cara. É bom eu, demais. Eu cara. sou apaixonado por narração de rádio. A gente
2: as culturas diferentes, de como é, né? No, a Rádio Latina tem aquilo, o a sua vez, chamou atenção. É, na hora do, do gol, da perreio, entra. Narrador, repórter, entra todo
0: entra mundo. Entra todo mundo, os caras se abraçando e tudo mais. É, é.
2: é. é se você procurar, tipo, da Espanha, campeã do mundo em
0: 2010, é muito parecida e por aí vai. É isso aí. A galera tá mandando mensagem, boa tarde Renato, procede a informação que Robson de Castro estará deixando a presidência do Vozão, é o Marcelo do Henrique Jorge. Bom, Marcelo, é, eu, a gente até prometeu que ia falar sobre isso, o futebolês tem, tem buscado essa confirmação, porque de fato é uma... É uma curiosidade, né, uma ansiedade que, de, de saber o que é está que acontecendo do torcedor do Alvinegro e é, imaginava-se, né, até o Danilo trouxe essa informação no final do Campeonato Brasileiro, né, que, é o, que é. o Robson pensava sobre isso, mas até o momento não tinha acontecido nenhuma, nenhuma ação mais prática sobre esse assunto. Né. O Ceará mudou o departamento de futebol, saiu o Eduardo Arruda, saiu é, o, o Sérgio o Dimas, Sérgio Dimas saiu. também saiu e aí chegou o Albeci como novo diretor, diretor de futebol, vou lembrar. e o Juliano Camargo, como novo executivo. E, e o PC Guzmão, dessa vez, começa o ano como coordenador. Isso. E não, não, se, não se tinha mais falado no nome do Robson de Castro. Neste final de semana, surgiu a informação, a gente apurou, de que, de fato, há uma possibilidade, amadurecendo, dessa renúncia acontecer. É, pessoas que já têm a informação, que já conversaram, que já vão desenhando uma possibilidade e a gente segue apurando. Né? Então, a, 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 o que a gente sabe de informação né, é que de fato há essa possibilidade, o há uma, o Ceará trabalha com essa situação, saber como é que vai ser politicamente para uma possível adaptação não, e a gente não de, da saída é, não do sabe Robson. se seria uma licença, o que é que seria
2: Exato. de fato, a saída do Robson. Então,
0: né? só para a gente ter... É, Ciência de que o futebolê sabe que está acontecendo alguma Existe coisa. Existe uma movimentação. Existe uma movimentação, mas que ainda, né, sem maiores detalhes, o clube tenta manter o máximo de sigilo possível, até porque, Caio, não é um, um processo é, fácil. O Robson já está há muitos anos no Ceará, sete Desde anos. Desde 2015. 2015. É, o clube, Isso como presidente. Como né? presidente. O clube Isso. passa por um momento turbulento, até financeiramente mesmo se desfez de muitos jogadores vendendo, até o que vai dar um pouquinho de, de mais tranquilidade, mas era uma folha muito alta, o Ceará vai ter que baixar, negociar salários, saída de investidores talvez, então é uma mudança também difícil, até para um próximo presidente, que assumiu o Ceará não vai ter uma terra né, tão fácil, de né, uma situação tão fácil de gerir, né?
2: Não, certamente e aquilo, o rebaixamento causa um estrago gigantesco, Renato é. e é, aqui eu falei muito ainda na reta final da temporada, o hoje é um clube, no geral, em todos os aspectos, muito maior do que ele era em 2017, quando subiu. Tem, então, essa retração é difícil. De você, como você refazer, remontar. E, em meio disso tudo, é bom, muito bom lembrar. Existe um time de futebol que precisa ser montado para ser competitivo Isso. nas competições que vai disputar. Exatamente. Então, é um trabalho duro. E a gente sabe que, além de tudo, né, existe, quer quero ou não, uma rejeição muito grande da torcida em relação à atual diretoria que não começou com o rebaixamento. Isso. Essa rejeição, essa resistência existia já há um bom tempo. A relação nunca foi 100%. Aliás, nenhuma relação de torcida com diretoria ela sempre 100% harmoniosa. Há momentos de desgaste. Mas ela já vinha bastante desgastada. Então, é, é, é esperar para ver. O Ceará ia ter uma, uma eleição para conselho que não aconteceu. Não aconteceu. Então, ainda existe também uma questão de... Existe um cargo vago dentro do, do clube, que é o do presidente do conselho, isso e são coisas que o Ceará precisa, no meio disso tudo, abster para conseguir montar um time competitivo.
0: É isso, o Daniel Benevista está perguntando se o Edgar Júnior procede, essa informação eu confesso que eu não tenho, ouvi falar nas redes sociais, mas também não tenho essa informação, é... o Fortaleza vai passar o trem no Ceará no ano que vem, é, o Nilson Lopes que está falando... Deixa eu ver mais gente aqui no 34662040, aproveita e deixa o like aí no, no, no YouTube, tá? Poucos likes, a galera aqui, todo mundo participando, mandando mensagem, a gente lendo na maior e os caras não deixam nenhum like, aí é brincadeira. Opa, obrigado pela leitura e perdão pela escrita. Ah, foi logo no começo do programa, né? O Vitor Aguiar, valeu Vitor, obrigado aí pela participação. Ah, o Danilo soprou alguma coisa sobre a renúncia do Robson, a gente acabou de falar sobre isso. O é, Wellington, muito obrigado aí pela moral. Kleber no São Paulo, outro assunto do dia, né? Klebão no São Paulo, o, eu vou até dar os créditos aqui, cara. se consigo... o Gabriel Isso, da, da Jovem, Pan. Jovem Pan. Exatamente, o Gabriel falou Klebão negociando com o São Paulo. Abre ah, ali, né? ali, ali, abre ali, para dar o sobrenome não...
2: do rapaz direitinho.
0: É, deixa eu ver aqui. Kleber. Para a gente falar direitinho aqui, é... deixa eu só dizer o nome do rapaz. É... 26 anos, o jogador é do... Eita, peraí, de... peraí. Na matéria que eu vi aqui, você não... tá logado aí? É o Gabriel Sada Jovem Pan. Gabriel, Gabriel Sada Pense Jovem Pan falou que o Kleber tá negociando com o, Ceará, com o São Paulo e ele iria, em definitivo, jogador de 26 anos. Tem gente que ser curioso, né? É curioso. Agora. Tem gente é. já negando lá, né? Já Mas... tem gente
2: negando tudo. O Rogério você conhece o Kleber bem, né? Porque é. acompanhou de perto, e pra quem não lembra, o Rogério. Tentou levar o Kleber para o Fortaleza Exato. na época do Barbalha. Exato. Claro que o estágio da vida do Kleber hoje é completamente diferente do que era aquele. Enfim, o mundo mudou bastante de lá para cá. Mas não deixa de chamar a atenção. Agora é um movimento muito natural do mercado do futebol, Renato. Você procurar os jogadores de time que caiu porque eles estão
0: desvalorizados. Eles estão mais baratos e os clubes normalmente estão precisando se livrar dos maiores salários. Rapidinho aqui. João Ricardo encaminhado Fortaleza. Nino Paraíba, América Mineiro, Messias. Messias
2: Mendonça no Santos.
0: É... Pacheco no, Pacheco no, no, no Fortaleza, Fortaleza. Todo indo...
2: mundo tá ficando na série O time cai o jogador
0: tava não. Indo, tava indo pela ordem de posição, né? É. No meio, o Richard deve encontrar um time. Não vai ficar, já deve encontrar uhum. um time na Série A. Sobral vai pro Cuiabá. Série A. O Lima tá indo pro Fluminense. Deve ser anunciado em breve. Mendonça no Santos. Kleber. Tem essa sondagem ah, do São Paulo. Isso tá? também
2: estão falando, ouvi num blog relacionado à torcida do São Paulo. Aí é dose porque ninguém assim, Sim, claro. Que não seria São Paulo, seria Curitiba
0: o time é. do Kleber. Só que também seria A. É, o Curitiba seria Série A. É, aí já aí outras informações do, do Yuri Castilho indo pro, pro Cuiabá. Sempre tá aparece o né? nome do Vinho Mas, ligado a alguns lugares, falaram em Vasco. Vasco. É, eu tô tentando lembrar se tem mais. Mas alguém. aí é um movimento
2: natural, cara. Você, o time é rebaixado. Esse time tinha um time com um médio salarial de Série A. É. Ele vai ter que enxugar a folha de algum momento. Vitor Luiz vai pro Curitiba. Os caras vão
0: atrás. Mais um que saiu, Vitor Luiz pro cê Curitiba. Tá entendendo? Porque então... muitas vezes o clube não vai ter como fazer resistência a, a liberar o atleta. É isso. Então, assim, fica essa. É... Fica essa informação também, 3466 40, Você pode ser. Será me dar mesmo essa quando
2: pegou o Bruno Pacheco, pegou de uma chapa com
0: essa baixada? É verdade. O Messias, a América? Não, a não a América, 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 América não. América na tinha, série a.
2: Subido, tinha acabado de subir. É verdade, é verdade. O Lisca até falou que, será? Deu uma proposta gigante tal. É, é. Mas foi... o, o Pacheco, por exemplo, levou o, Pacheco... o Pacheco e o
0: João Ricardo. E o Oliveira. E o Oliveira. Foram os três que vieram da Chapecoense. Um alô pro Anderson e Jonathan, galera da... Do... galera da Fortaleza Pneumática, a melhor do Ceará. O Joel Carlos que mandou um superchat aqui de cinco mil reais no chat do YouTube. A galera tá chegando, só tem 340 likes. Aí vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta com o Anderson, tá? Falando sobre essa situação do Carlos Alexandre, contando um pouquinho mais se ele tiver mais alguma coisa e também falando aí de alguns nomes também especulados no Fortaleza. A gente volta já.
1: Toda e qualquer negociação, suposta negociação com o Palmeiras. Até porque as cifras que o Palmeiras quer negociar ao Breno, 12 milhões. Só? Então só, é, não é nada é, convidativo um preço em que por exemplo, o Fortaleza, hoje no Elton Rato, ofereceu 12 é mais que o dobro, então acho que pro Fortaleza, eu acho que não dá ainda nesse patamar, mas é aquela, Fortaleza não pode adquirir, digamos 100% dos direitos compra ali uma porcentagem, se Palmeiras aceitar vender e tal, enfim são negociações. Tudo pode acontecer, como eu digo sempre, inclusive nada. Mas hoje, a preço oficial, Fortaleza nega qualquer conversa sobre o Breno.
0: Tem mais algum nome que a gente não falou ainda, Anderson? Acho que de especulação não, né? Assim, não...
1: não, todos já foram falados.
0: Um detalhe é que os nomes estão cada vez mais é, restritos, né? Até de especulação mesmo. Antigamente, eu acho que a quantidade de especulação era maior. Acho que Os clubes hoje né, conseguem se proteger mais dessa, dessa investida aí da imprensa, da torcida. Sempre vaza uma coisa ou outra, mas é, é, eu, eu, acho que, eu sinto isso. Não sei se você sente a mesma coisa.
1: É, já foi bem mais aberto. Até porque essa proximidade entre clube e imprensa ela diminuiu cada vez mais nos últimos anos. E a tendência é diminuir cada vez mais. Então é algo que a gente tem que se acostumar, infelizmente, e correr atrás do jeito que a gente pode. Mas sempre que essas informações vão aparecendo, sejam verdadeiras ou não, a gente vai falando dentro daquilo que a gente apura, dentro daquilo que a gente sabe se há realmente algum parâmetro de uma possível negociação ou não, se apenas realmente conversa para pra... boi dormir. Deixa eu, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui rapidinho. O, conversando
0: com algumas pessoas do Fortaleza, e eu descobri uma, uma questão legal. assim. É, eu, eu gosto de acompanhar os bastidores assim, dos clubes. Uma das coisas que mais me dá, me dá é, prazer na profissão é poder ir atrás de pequenos detalhes. A contratação é legal, o mercado da bola sempre chama a atenção, mas eu gosto de coisas assim peculiares. E uma das coisas que eu descobri é que o Voivoda pediu, pediu para a diretoria do Fortaleza, pediu para a galera que administra lá o PSI, para que os ambientes que os jogadores... É, é, eles, é, como é que fala? É, Convive? Convivem? Convivem, que eles convivem lá no, no espaço. É um ambiente de convivência. Não, não só o ambiente, aquele ambiente específico de convivência, mas todos os ambientes que os jogadores passam, Sim. que eles circulam. O Voivoda quer algum tipo de mudança. Algum tipo de diferença. Por exemplo, vou dar um exemplo: essa sala aqui ele quer que pinte o, a, a parede. Sá. Na, uma, numa outra, coloque uma outra televisão. Algum tipo de mudança para mostrar para o jogador que o clube trabalhou, está ah, todo, tá todo tempo renovando, tá o tempo. melhorando, evoluindo, para quando os jogadores chegarem na segunda-feira, eles, eles terem esse impacto de que o clube está mudando, de que o clube está evoluindo. É um detalhe curioso, com uma característica, um, um, aquele salzinho, aquele temperinho de um treinador ambicioso, né, de que quer envolver os jogadores, né ou na negociação do Pacheco, ele conversou com o Pacheco ali, é,
2: mas é natural, né?
0: Que, mas eu digo que ele... assim, ele já conversou com o Pacheco antes dele acertar ali, quando ele tava acertando, é, né? Um detalhe. Entendo,
2: mas aí entra aquela coisa do cara que já tá mais tempo no clube, eu acho. Uhum. A longevidade do treinador dá a ele poderes dentro do clube, uhum. num, num bom sentido da expressão, sim, sim. tá? É, e, inclusive, ascensão nesse aspecto, na formação de elenco, de poder se antecipar, falar algumas coisas. Rogério sempre fazia isso, né? E, e a ascensão de pedir mais coisas e tal, entra porque a relação, ela se torna cada vez mais firme. E quer queira ou não, a gente vê na temporada... A gente já falou aqui, ao mesmo tempo que a maioria dos treinadores teriam dado um tchau para Fortaleza nas propostas que recebeu, a maioria dos clubes teriam fritado o Voivodo como terminou o primeiro turno. E quando você segura o tranco e faz o segundo turno que o Fortaleza fez, isso Fortaleza fortalece sem trocadilho sim, nenhum sim. a relação diretoria e comissão técnica. Até porque não vamos falar aqui uma coisa, às vezes futebol às vezes a gente comete um erro crasso de, achar, de, de personificar só no treinador contexto hoje é a comissão técnica inteira. Sim, sim. Tem toda uma equipe dentro do, do, da comissão técnica que trabalha junto com o treinador. É. O treinador é a última
0: palavra, aquele que
2: assina o cheque, vamos não, falar mas assim. Mas é
0: um detalhezinho curioso, mas às né? Vezes não você só... não, é, você claro. saber que o cara ali tá pensando já em, em ganhar os caras na, na recepção. É, né? e,
1: e, e não só fazer o um pedido, né? como também Antecipar essa vinda dele para acompanhar de perto algumas dessas mudanças. Isso. Por exemplo, aquele depósito, que hoje é um depósito, mas onde seria a academia do clube, uhum. aquele espaço que foi construído ali vizinho, a vizinho, antiga sala de imprensa, uhum. que foi o único que ainda ficou, que vai ser derrubado para a expansão do campo de treinamento. Isso. A questão da melhoria do departamento de fisiologia do clube, parte de fisioterapia, tudo isso ele quer acompanhar de perto também. Então, por isso que ele voltou, antecipou esse retorno dele das férias lá da Argentina, poderia muito bem ter ficado por lá, aproveitar esse momento da Argentina na Copa do Mundo mas não, voltou para cá e acompanhou até o título daqui é, é isso aí, a gente vai pro último intervalo mas antes, eu queria
0: mandar um, um recadinho para você que está acompanhando o Futebolês. queria falar do, dos queridos amigos da Só Tintas. Né? Se você precisa reparar o seu carro ou a sua casa, a Só Tintas tem a cor certa para você. Com a exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, a Só Tintas produz a cor perfeita para você. Com seis lojas em Fortaleza, sempre com uma pertinho de você. Vem para a Só Tintas, entre em contato pelo WhatsApp... Anota aí, 85-3878-1464 e siga a Só Tintas no Instagram, arroba Só Tintas Fortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Já para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente ainda escuta o Jean Carlos, tá? Tem Jean Carlos falando aqui com o futebolês, a gente volta já já. Não vai dar tempo a gente ouvir o Jean, já estamos no final da, do futebolês, mas fica para amanhã, não só o Jean, mas todas as informações do Alvinegro e também do Fortaleza, do Tricolor. A gente chega amanhã às 12h50 na TV com Flávia Gouveia, Caio Costa, Anderson Azevedo, a galera, o restante da galera tá de férias, Eduardo Trovão também tá, tá trabalhando, tá na labuta. E às 17 horas a gente vai... Fala tudo aqui no Futebolês da Rádio. Caião, até amanhã. Um abração.
2: Até amanhã, Renato. Um abraço a todo mundo que estava acompanhando a gente. Amanhã tem mais.
1: Beleza. Valeu, Anderson. Um grande abraço para você. Valeu, Renato. Finalizar aqui, mandando um abraço pro amigo Renato, ele que é Opa. motorista de Uber, e também pro pessoal que tá ligado na gente. É o Marcelo Fonfon. Boa. Manel Cabumba. Oh, porra. Strepson Vixe, e Lulu Lamentação. Que isso? É quadrilha, é? Duvido não. Vi,
0: não. <risos> Valeu, pessoal. Até amanhã no Futebolês, às 17 horas, aqui na rádio. A gente encontra vocês. Um grande abraço. Fica agora com o Reinaldo Azevedo e o É da Coisa. Tchau.